0: Buenas tardes y bienvenidos a este podcast en el que hablaremos de estrategias didácticas. Yo soy Viridiana González y el día de hoy, en compañía de mis compañeras Joana Pérez y Silvia León, hablaremos de una estrategia que todos conocemos y con la que nos hemos involucrado, no solo de manera académica, sino personal, el debate. Todos sabemos de forma general que es un debate, sin embargo, vamos a profundizar un poco más en él a lo largo de este podcast. Como todos sabemos, el debate es un discurso oral, es decir, un tipo de conversación estructurada, cuyo objetivo es enfrentar dos o más opiniones acerca de un determinado tema polémico o al menos discutible desde diversos puntos de vista. Buenas
1: tardes, mi nombre es Joana Pérez y bueno, el debate se caracteriza por ser una discusión estructurada con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que esté en contra de la afirmación planteada.
2: Precisa de una investigación documental rigurosa para poder aplicar con fundamento. Buenas tardes, mi nombre es Ana León y el debate también se puede utilizar como estrategia a trabajar en los estudiantes dentro del aula. O también se puede llevar al grupo a observar y escuchar re debates relacionados con su profesión. Y bueno, ¿cómo contribuye el debate
0: a la formación de los estudiantes? Bueno, el debate va a permitir que los estudiantes activen procesos cognitivos asociados a la organización de la información, información interna como externa.
1: También este se utiliza durante el momento de desarrollo de la clase con el fin de enfrentar una situación desde distintas perspectivas, fomentando la argumentación y la
2: discusión en los alumnos. Cuando se requiere potenciar en los estudiantes el desarrollo de competencias se requiere que tengan pensamiento crítico y lógico, trabajo en equipo, uso de recursos de lenguaje y de la comunicación no verbal.
0: Además de que va a preparar a los estudiantes para enfrentar situaciones de presión y a la defensa argumentada de ideas y planteamientos, ya que deberán seleccionar información desde diversas fuentes fiables y aplicarlas en la estructuración de una argumentación. Por otra parte,
1: también debemos de saber de qué manera se realiza un debate. Para poder realizar un debate, es necesario definir previamente los siguientes pasos. Nuestro primer paso será el tema a debatir. Es decir, el núcleo del debate se suele plantear como una controversia
2: a discutir. El otro paso son las reglas de trabajo. El docente debe de definir las reglas del trabajo, que son tiempos, Entregas, comportamiento durante el debate, los roles que asumirán los estudiantes, además del formato del debate que se realizará. Decidir si se permitirá la contraargumentación del equipo contrario, de manera inmediata o después de la defensa del planteamiento inicial.
0: El paso 3 sería la preparación de la argumentación. En este se solicita a los estudiantes que se informen del tema a través de textos entrevistas y otros medios de información confiables. Esto con el fin de preparar la argumentación que se utilizará en su presentación. Esto estimula el proceso de aprendizaje y ayuda a que exista una buena dinámica grupal.
1: También deberá definir si se aceptarán preguntas del público presente y si éste recogerá de ellos apreciaciones del manejo de cada uno de los equipos en cuanto al manejo de los argumentos que son definidos. Por otra parte, también se va a hacer la definición de errores por grupo. Es decir, a partir del tema elegido, se divide el curso en dos grupos, donde uno de ellos es el equipo defensor de una postura y el otro constituye la contraparte. Sin embargo, si se desea asegurar la participación de todos los alumnos, es posible dividir el curso en grupos más pequeños,
2: con el propósito de promover la argumentación y contraargumentar de los estudiantes. También se debe definir la organización del espacio. Los expositores deben organizarse de manera interna, distribuyendo las funciones que cumplirá el interior de sus grupos, tanto a favor como en contra, por ejemplo, quién, diri quién dirigirá el grupo, quiénes intervienen en el debate, etc. En
0: el siguiente paso ya es la implementación de un debate en, en clases. Aquí se va a dividir por etapas. La primera etapa es la de investigación. En esta se reúne evidencia necesaria asociada a la posición que se defiende.
1: Después de la etapa de investigación, continuamos con la etapa de discriminación de la información relevante. En este momento, se desviencen realizar las siguientes acciones. Por ejemplo, podemos utilizar la estrategia de lluvia de ideas en torno a las evidencias encontradas en cada equipo de debate. También un análisis de la audiencia, audiencia potencial, es decir, identificar el tipo de personas que estarán en el público y su nivel de comprensión e interés en el tema plantear. Y por último, un análisis de jurado que evaluará el equipo.
2: Otro punto de estos también es la etapa del análisis de las tesis fundamentales de la posición en el debate. Esta es la definición del tipo de de proposiciones o tesis que se re relevarán como principales, secundarias y complementarias.
0: Después seguiría la etapa de redacción de los argumentos, para lo que debieran considerarse las siguientes acciones, la elaboración de afirmaciones, el razonamiento y la evidencia. Después continuaremos con
1: la etapa de la preparación de la contraargumentación o reputación. Esta es una etapa que se conoce también como ataques a los argumentos contrarios para no dotarlos y quitarles valiosos, objetar ideas, términos,
2: exponer inconsistencias, etc. Al final tenemos la puesta en escena de la situación de los equipos de debate. Esta implica la utilización de diversas competencias. Por una parte, que el discurso que se da sea creíble, que quien expone tenga rasgos de empatía. Que el discurso sea sencillo y el discurso expuesto retenga la atención del público. Por otra parte, debiese considerarse el uso de la voz, cuidando cuestiones como la dicción, la fluidez, la modelación y una velocidad adecuada. Un elemento más a considerar es el uso del cuerpo, es decir, el dominio escénico y los gestos.
0: También es importante que conozcamos los roles de la realización del debate. Uno de estos son los participantes. Estos son aquellos estudiantes que realizan el debate tomando una postura en relación al tema abordado.
1: Dentro de estos roles también encontraremos un moderador. Este es quien aclara a los participantes los objetivos de la discusión al inicio y ponerle término cediendo la palabra al encargado de la síntesis. Debe ceder la palabra alternadamente y velar por el respeto de los turnos entre los participantes. También debe detener las intervenciones que sean demasiado extensas o no pertinentes, es decir, que no están relacionadas con el tema. Y por último, debe resguardar el tiempo de intervención de los participantes, de manera que no se agote en asuntos de poca
2: relevancia. Otra persona. Debe observarse con atención todos los aspectos del desarrollo del debate. Debe determinar la objetividad y la responsabilidad con la que se han emitido las opiniones. Analizar si se da una igualdad de oportunidades a los distintos sectores participantes del debate y si ha habido un tratamiento adecuado al tema.
0: El último rol es el sintetizador. Al igual que el moderador y el evaluador, debe estar atento al desarrollo global del debate realizado. Este además debe extraer sus propias conclusiones y a través de su análisis dar cuenta de los aspectos deficitarios y las fortalezas, tanto en la organización del debate como en la elaboración de argumentos esgrimidos por cada grupo. Por último, deberá comunicar a los participantes el análisis realizado y las conclusiones finales.
1: Para finalizar la actividad, es necesario que se efectúe una evaluación del trabajo realizado. Para ello, se debe elaborar un informe de participación, en que se representen los argumentos a favor y en contra del tema debatido. Además, el moderador, el evaluador y el sintetizador deben entregar por separado sus síntesis de las observaciones del debate, destacando las principales debilidades y fortalezas de la actividad atendiéndose especialmente a la elaboración de argumentos llevada a cabo por los expositores.
0: Bueno, todo lo que hemos hablado es lo que es el debate en general, los elementos que lo conforman y el cómo se lleva a cabo en una clase. A continuación, mis compañeras y yo realizaremos un pequeño debate acerca del tema del aborto para ejemplificar de, y quede mejor, quede más claro.
1: Bueno, en esta ocasión yo voy a representar al moderador, mi compañera Silvia será la participante que esté a favor del aborto, mi compañera Vivian será quien esté en contra de este. Como se sabe, cada año se convocan grupos feministas para exigir la legalización del aborto entre los gobernantes, con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicar abortos clandestinos. Antes de comenzar con nuestro debate, quiero pedirles de favor que hablemos con respeto, respetemos el tiempo de cada participante y pidamos la palabra antes de poder continuar. Primero comenzaré con mi compañera Silvia.
2: Bueno, buenas tardes. Pues yo estoy a favor del aborto, ya que para mí es un derecho que toda mujer debería tener, ya que es su cuerpo, su decisión. Entonces. Si ella eh, no está preparada o incluso ha tenido otros problemas más grandes, como en este caso una violación, pues es cuando más se debe re recurrir a esto. Aún más si no tienes la edad, si no tienes las posibilidades de poder mantener a una persona, es mil veces mejor no traerla al mundo a que sufra, a, a tenerla y que sufra.
0: ¿qué opinas al respecto? Bueno, buenas tardes, eh, soy Viridiana González y mi postura es en contra del aborto ya que bueno, eh, al igual que la mayoría de los mexicanos, soy católica, pero mi familia es católica y me inculcó esa religión y bueno, se, nos, se me ha enseñado que, que Dios ve la vida desde el día uno y la manda porque porque así debe de ser y, y así quería a Dios que fuera tu vida en cuanto a lo que menciona mi eh, mi compañera Silvia de los de las víctimas de violación eh, estoy de acuerdo sin embargo eh, creo que creo que no es un argumento tan válido ya que médicamente cómo puedes comprobar que realmente fue víctima de de violación porque puedes llegar a decir que, que te violaron y ya no tienes cómo comprobarlo porque no fuiste a tiempo o te dio miedo hablar eh, a tiempo o cosas así y te, practi te pueden practicar el aborto. Entonces, pues así médicamente como, como lo compruebas.
2: De hecho hay una norma que rige del IMSS que de hecho antes ellos eran los que practicaban los abortos a las personas que sufrían de violaciones junto con el gobierno, que eran los que pedían como las denuncias y la función del doctor, que les decía si de verdad había tenido un abuso o no. Y eso en eso ya era cuando se autorizaba el aborto.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Te cedo de nuevo la palabra,
0: Billy. Ok. Pero si sí, también nos vamos a meter al tema médico. Bueno, hay muchos doctores que consideran la vida desde la fecundación. Entonces, pues sí, o sea, la vida ya ya la creaste, ya ya está ahí. No no tienes por qué quitarle la vida a un ser humano. Pues,
1: bueno, si ya nada más para, para poder ir cerrando este debate, dime... ¿Una postura que realmente tú creas que por eso debe de ser legal el
2: aborto? Una postura podría ser el derecho de la mujer y el derecho a ella decidir sobre su propio cuerpo. Mi compañera decía que eh, la vida comienza desde que es concebido y muchos doctores han dicho que solo es un cúmulo de células. Un cúmulo de células no tiene vida, entonces no puede considerarse como vida.
1: Muchas Gracias. Eh, Viri, por último, igual nada más necesito tu última postura. ¿El ¿Por qué crees que realmente el aborto debe de ser, no debe de ser legal?
0: Yo considero que no debe ser legal porque cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos y de lo que hace. Y pues, ni modo, si, si así la vida decidió que, que tú fueras mamá, pues... Tienes que respetar eso.
1: Agradezco a ambas partes por, por la postura que tomaron, por la argumentación y las fuentes que han utilizado. Y bueno, yo puedo concluir que la combinación de unas leyes permisivas en materia de aborto, el acceso real a la anticoncepción y a la implementación de la educación sexual como materia curricular desde primaria Permitirá disminuir los embarazos no deseados, pero no las leyes regresivas que
0: restringen el acceso. Y bueno, después de escuchar este pequeño ejemplo sobre lo que es un debate, eh, mis compañeras Joana y Silvia van a dar sus conclusiones sobre por qué los docentes utilizamos la, el debate en nuestras clases.
2: que los docentes usan esta estrategia en clases para que a sus alumnos les quede un poco más claro el tema y ellos puedan profundizar un poco más, como se dice su nombre, debaten, hablan y por ende indagan más en el tema. Entonces eso los va a hacer aprender y cuestionarse más.
1: Por otra parte, también siento que se ha implementado el debate en sus clases debido a la necesidad de poder hacer que, por un lado los estudiantes ingresen con mayor profundidad a algunos temas y, en segundo lugar, para que los alumnos puedan desplegar también algunas habilidades que luego van a necesitar para el desarrollo profesional. Eh, bueno, por ejemplo, cada tema debe estar enunciado como con una pregunta a partir de la cual es posible responder con dos alternativas. Y, pues, como lo dijo mi compañera, también se va a permitir que... Pues que él pueda desarrollar distintas habilidades, ya que en las mayorías de ocasiones como estudiantes estamos acostumbrados a solamente investigar lo que se nos indica, pero nunca vamos más allá de un porqué. Realmente yo creo que aquí lo que se busca es aprender a argumentar y aprender a buscar información.
0: Muchas gracias a mis compañeras por sus conclusiones. Eh, y Bueno, sí, el debate es una estrategia muy importante que nos puede ayudar a desarrollar muchísimas habilidades al aplicarlas en, en clases y en la vida diaria incluso. Y bueno, agradezco otra vez a mis compañeras Joana y Silvia por acompañarme en este, en este podcast el día de hoy.